0: Que cada vez hay más visibilización de la infinidad de etiquetas que existen, que existimos Y eso igual es súper bueno porque te llama a pensar y a cuestionarte también las cosas Y también para la gente que ha vivido esas experiencias Sentir que no son un bicho raro, así como te decía yo que me sentía como pucha, no encajo en ningún lado Darte cuenta que en verdad hay más gente como tú Pero eso recién lo hemos podido ver en los últimos 5 años Las etiquetas más desconocidas y quizás cuántas vayan a salir en el resto de los años Ojalá que más, porque encuentro que es súper bueno ser conscientes de la diversidad que existe en las personas Hola, hola,
1: les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast Y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast Segunda temporada Activismo LGBTIQ más Testimonios de vida Reflexiones No estás sole Somos caleta Somos muchos Historias de vida Personas como tú Diversas Disidentes Comunidades Cultura LGBTIQ a más Bienvenide a un gay en chile podcast Bienvenidos a un nuevo episodio de un gay en chile soy alonso poblete voz y cuerpo de un gay en chile podcast y te doy la más cordial bienvenida al episodio la historia del movimiento homosexual entrevista a mariana gonzález vicencio en este episodio de larga duración mariana nos hace un recorrido resumen por la historia del movimiento homosexual en chile y lo llamo así porque, si bien estos últimos años más identidades y etiquetas están siendo visibilizadas, en los 80s y 90s era la forma de llamar a este movimiento social. Además, Mariana nos habla de sus etiquetas personales identitarias. Como historiadora de las infancias, mujer, pansexual, feminista y candidata constituyente por el distrito 13. Hablamos de adultocentrismo, educación sexual integral, propuestas para la nueva constitución y como ven en este episodio hablamos bastante, trataré de intervenir lo menos posible en las otras secciones, sin embargo no podría dejar de recordarles y sugerirles escuchar el episodio 15 de la primera temporada dos no binarias en chile, entrevista a constancia y valentina, episodio que presenta el tema trans desde las voces de una pareja amiga no binarias, pues sin más preámbulo espero disfruten este tremendo episodio y conversación que nos entrega Mariana González ¡Escuchemos! ¡Hola, hola! El día de hoy, como siempre, les tengo una súper excelente invitada. Historiadora de las infancias, profe de historia, feminista, pansexual y candidata constituyente por el Distrito 13. Bienvenida a un gay en Chile, Mariana González Vicencio. ¿Cómo estás?
0: Hola, primero que todo, muchas gracias por invitarme al podcast. Estoy súper. ¿Y tú, cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias. Así que, oye, Mariana, ¿por qué no nos contáis quién eres tú? ¿Quién es Mariana González Vicencio para las personas que no te conocen?
0: Ya, bueno. Soy historiadora, me especializo en historia de las infancias, me apasiona eso. Básicamente, para quienes no conozcan, porque es un área de la historia relativamente nueva... Es como la historia de los niños, niñas y adolescentes Y cómo ellos han sido personas importantes dentro de la historia Pero bueno, además de eso, ¿quién soy yo? Aparte una apasionada de la historia Y todo lo que ya describo anteriormente Yo creo que igual aquí la idea es hablar más como entre nosotros Para que me conozcan más, entonces... Bueno, yo me considero una persona súper curiosa, en verdad, me encanta aprender así de todo como que si fuera por mí, hubiera tiempo y plata infinita, yo estudiaría millones de carreras porque, en verdad, me interesa mucho, siempre estoy abierta a aprender cosas También soy una persona súper empática, me gusta mucho escuchar a la gente y bueno, mis amigos siempre dicen... y no solo mis amigos, mis conocidos también dicen que soy buena escuchando creo que eso está a mi favor de hecho, las veces que salgo a la calle me encanta escuchar a la gente y cómo piensan, qué tienen para decir, me gusta harto. Ella, sí, más personalmente aún, en mis tiempos libres, soy buena últimamente para jugar. Estoy bien pegada con un juego Genshin, no sé si lo ubicas Alonso o en verdad lo ubican los que lo están escuchando, que está como súper de moda entre la gente que es buena para los videojuegos. ¿De qué se trata? Sí. Es como un juego de mundo abierto... Hay muchas formas, porque a veces tiran eventos, entonces te mezclan distintos tipos de juegos en el mismo juego. Pero básicamente lo puedes jugar como tú quieras. Entonces, para mí ha sido un juego súper bueno en cuarentena, porque cuando ya estoy así súper agotada, me meto ahí a jugar un rato y es como, no sé, puedo pasear por el mundo. Me, me hace olvidar un poquito de la cuarentena, por eso me gusta harto. Igual tiene harto desafíos, ahí depende como de cómo lo quieras jugar uno. Po.
1: Oye, mira, de hecho te quería interrumpir un poquito y contarle a las personas que yo te encontré en TikTok. Y eso igual me llama la atención, porque si uno lo piensa, la aplicación no es lo que uno asociaría a un candidato a constituyente. Entonces quizás me voy a adelantar un poco a las preguntas, pero yo ahora estoy haciendo como calzar el puzzle un poco, porque estoy pensando si eres profe de historia, historiadora de infancias, como que TikTok quizás sí era lo lógico, ¿cachai? Como que quizás para mí no lo es, pero quizás para ti era como lo obvio, es de decir, estoy más conectada a personas más jóvenes.
0: Eso, cuéntame un poquito por qué TikTok. De hecho le achuntaste mucho Yo al principio dije ¿Sabéis qué? Voy a hacerme un TikTok Yo no tengo cuenta de TikTok así personal De hecho ni siquiera tenía instalada la aplicación Pero dije ¿Sabéis qué? Voy a intentar por ahí Y la gente me decía Ya, pero en TikTok está lleno de cabros chicos No votan, ¿pa' qué? Por eso mismo, o sea, uno, no solamente hay cabros chicos También hay gente relativamente joven como de nuestra edad Pero aunque lo vean niños chicos, adolescentes Es importante que ellos sean parte de este proceso Aunque no puedan votar, es súper importante que estén al tanto de lo que está pasando Que tengan su propia opinión Entonces lo hice con una intención De llegar a más gente de una forma más dinámica Pero también llegar a la población más joven Que quizás se ve excluida por estas actividades de políticas tan tradicionales y aburridas entonces, demostrar quién soy como candidata e incluirlos también de una forma más dinámica y más como cercana a esas generaciones. Entonces, sí, tenía razón que en verdad lo hice pensando en
1: eso. <risa> sí, sí, me imagino. Eh, tú Cuando haces clases de historia, ¿cuál es tu audiencia? ¿Cuáles son tus estudiantes?
0: Mira, la verdad es que me he dedicado más a la investigación, así que clases no he hecho mucho en colegio. he hecho pero un año, aprox, de hecho me he desempeñado más en contexto universitario, pero me gustaría llegar a colegio, de hecho tengo que hacerlo. Lo que pasa es que, como decía en un principio, soy muy curiosa y me gustan muchas cosas, entonces me apasiona mucho la investigación, pero también la docencia, entonces es algo que tengo que hacer, así, volver a los colegios, pero también me gustaría llegar a la docencia universitaria, pero bueno, así como, ¿quiénes son mis estudiantes? Yo soy soy profe de media, entonces tampoco voy a enseñar como a niños tan chicos, a menos que más adelante estudie pedagogía básica, no sé, pero <ríe> esto habría que verlo en un futuro.
1: Claro, ya, ya, sí te cacho, sí te cacho. Ah, bien, entonces igual. Oye, y una pregunta, ¿por qué decides estudiar Historia de la Infancia? ¿Esto fue algo que, no sé, lo descubriste por azar o, o fue algo que siempre lo tuviste pensado? O... ¿Cómo fue la historia de cómo llegaste a estudiar esto que quizás no es algo muy habitual de escuchar cuando uno piensa en historia? Uno no es lo primero que piensa en, en la infancia, sino que uno piensa en quizás, y generalmente, hombres, cis, cachai, hétero... Uno piensa en esa historia, pero no claro, en la Claro, la historia más
0: tradicional. Bueno, en mi caso, bueno, como historia en general, por qué decidí estudiar historia, siempre me gustó desde chica. Así como típico mi ramo favorito. Igual me decidí súper joven, como a los 14 más o menos, a estudiar historia. Quería ser profe de historia, porque en verdad la vocación de profe, esa sí que la tengo desde chica. Típico de cuando uno es más chico, tu mamá te mete en ideas así como de qué estudiar. Entonces mi mamá me decía, no, que estudie medicina todo. Y yo decía cuando chica, no sé, en la básica, cuánto año habré tenido, 5, 8 años. Yo decía, ya. Yo voy a ser doctora, pero voy a ser la profesora de los doctores <risa> Así, a ese nivel típico que uno juega a hacer clases Entonces siempre he tenido la vocación Y después me decidí por la historia Y ya en los últimos años de la media Fue como descubrí la carrera de historia Como hacia la investigación y fue como, sabéis sí, es que esto me interesa, pero lo bueno es que la carrera de historia te lleva para los dos lados Para la pedagogía y la investigación, entonces dije, ya me voy a meter y ahí veo qué hago Y en el camino me encontré con la historia de las infancias En Chile en general no hay una especialización en esta área De hecho es un área súper nueva que lleva aproximadamente 20 años, menos de lo que he vivido yo Pero sí, me topé con uno que otro texto y fue como... ¿Sabéis que yo quiero estudiar esto? Cuando yo entré a la carrera tenía la visión que todo el mundo tenemos del colegio, de hecho me gustaba mucho la historia de Chile, era lo que más me interesaba. Me gustaba la historia colonial y todas esas cosas, pero aún así como ya yo decía ya voy a estudiar a los mapuches y entré como con esa idea a primero. Y después me di cuenta así como, ya pero todo el mundo estudia a los mapuches. Pero bueno, la cosa es que de ahí encontré un texto que era muy bueno, que hablaba y fue como, oh, ¿sabéis que esto me interesa mucho? Eso fue como en segundo semestre de primero. Y ahí fue como, empecé a investigar cada vez más Y claro, porque como decías tú, la historia común, la historia que nos muestran siempre Es de estos grandes personajes, generalmente hombres, heterosis sí. Y en verdad, una cosa que tenía en mi escuela también, que nos mostraba harto la historia de género Entonces la, el rol de la mujer en la historia, porque ha estado fuera tanto tiempo Pero los niños y niñas y adolescentes son peor, nunca nadie los ha considerado Entonces por lo mismo yo encontré que era un área que era necesario meterse Y bueno, también lo encuentro súper interesante porque Es cosa como de mirar nuestra historia propia Yo creo que igual influye un poco eso que yo estudié en un emblemático En pleno periodo de Revolución Pingüina Yo entré a los 12 a ese colegio y desde ahí estuvimos siempre en movilizaciones Entonces ahí yo me di cuenta que los adolescentes y los niños, niñas Tenemos poder, tenemos importancia en los cambios sociales la gente dice, no, son chicos, no saben nada. Y nosotros sabemos, nosotros tenemos una opinión. O sea, estoy pensando cómo pensaba en esa época. No, obviamente no ahora, pero...
1: <risa> claro, te estoy incluyendo. <risa> te diciendo todavía soy joven. estoy diciendo
0: lo que pensaba en esa época. Así como nosotros tenemos la, la opinión, ¿por qué no nos escuchan, en verdad? Y eso mismo ha pasado en toda la historia. Así casi nadie sabe que existe la historia de las infancias. Entonces, de hecho, es un área súper difícil de investigar por lo mismo. Porque hay muy poca información. La poca información que hay no está como en libros ni artículos. Uno lo tiene que estar generando con mi equipo de trabajo. Igual hemos sacado harta información nueva. Por ejemplo, las fuentes que es de donde sacamos la información, es muy difícil lo peor son las niñas Si uno dice lo mismo que nos pasaba con los hombres los niños son los que hay más información pero de las niñas, cuando le pones un cego de género ahí es súper difícil descubrir qué pasaba con ellas entonces, de hecho, mi tesis de magíster que la tuve que dejar en pausa por la pandemia se centraba en la historia de las niñas bueno, yo me centro en las niñas que ahora le diríamos vulneradas con los conceptos de hoy en ese tiempo era en situación irregular bueno, los niños también, pero ahora estoy centrándome en las niñas por lo mismo, porque es mucho más difícil y porque me quedo como deuda de mi trabajo, mi tesina de pregrado porque había tan poca información que no pude más que escribir un párrafo y decir bueno, a las niñas las excluyen y no tengo idea porque no aparece nada obviamente con palabras más académicas entonces dije ya, cuando estudié el magíster aquí tengo que meterme, aquí tengo que indagar tengo que descubrir qué es lo que está pasando aquí y en eso estaba trabajando hasta que le puse pausa por la pandemia y me metí acá <risa>
1: Oye, Mariana, disculpa, siento yo que tocaste como varios temas interesantes que me gustaría indagar un poquito más y una de mis preguntas tiene que ver con el adultrocentrismo y cómo este sientes tú si se ha seguido manteniendo o si este se está transformando y a la vez, insisto, siento que esto sería como para otra entrevista más pero pensaba yo también en las implicancias que tiene porque, no sé, mira, yo desde mi ignorancia, de lo poquito que sé, las personas, hablando como muy generales, en países occidentalizados tienden ahora, por ejemplo, a casarse más tarde o los procesos como de adultez están alargándose más, como que las infancias, no sé si es que llamarle que se están alargando o están teniendo más fases, por decirlo así, entonces... Hay más tiempo en que las personas permanecen lo que consideraríamos como niños, niñas o adolescentes. Y antes quizás la adultez era algo mucho más rápido. No sé, estoy pensando en mis abuelos que empezaban a trabajar a los 13 o abuelas o personas mayores que quizás a los 9 ya estaban como nanas puertas adentro, planchando, lavando ropa, niñas de 9 años. ¿Cachai? Entonces mi pregunta era como eso, como cómo ves tú este concepto del adultocentrismo y cómo ha ido cambiando a lo largo de, ni siquiera tanto el tiempo, no nos vamos tan tan atrás, ¿cachai? En la historia, pero pensando quizá en el siglo XX y bueno, y ahora, siglo XXI.
0: Sí, pues mira de partida yo encuentro súper bacán que se esté ocupando el concepto adultocentrismo, porque yo siento que quizás hasta hace unos cinco años era un concepto súper desconocido, por lo menos acá en Chile no se ocupaba, entonces eso habla ya de que hay un cuestionamiento hacia el mismo adultocentrismo. Con respecto a lo que decías sobre como las etapas bueno, no es necesario ir tan atrás como dices tú la generación de nuestros abuelos, ahí por lo general, un poquito más atrás, la adolescencia no se reconocía como tal como una etapa, porque como decías tú, de la niñez al tiro al trabajo, pero había un punto ahí en que, claro, estabas trabajando, estabas haciendo todo como adulto, pero seguías siendo menor de edad. Entonces, en cierta forma, ahí está, ¿qué es la infancia? Por eso yo hablo en plural, de las infancias, porque también son muy distintas, pero efectivamente con todo esto que se ha dado ya, en las últimas décadas, en verdad, con los derechos del niño, con la importancia que se le ha dado y también que ha bajado un poco la necesidad de trabajar a tan temprana edad para sobrevivir en cierta forma. Entonces que ahora como que se busca proteger más a la infancia y se reconoce como una etapa más importante. Ahora se sabe, hay estudios que es como prácticamente la etapa más importante de la vida donde se forman los futuros adultos y adultas. Antes no, antes como que da lo mismo. Bueno, incluso las generaciones, no sé, de nuestros papás que tampoco son tan lejanas, no se conocía tanto las implicaciones de los tramos de infancia por ejemplo hacer los golpes ante lo súper común golpear Ahora, hay más conciencia, pero sí tenemos un punto súper importante de que se ve desde la protección Los niños, niñas y adolescentes no se ven como sujetos de derechos ni, ni siquiera como sujetos pensantes a veces para algunas personas Entonces, es súper importante, sí, tenemos que protegerlos, obviamente Pero también tenemos que darnos cuenta que son personas que tienen capacidad de pensar Quizás no tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros ya como adultos, pero sí son importantes sus opiniones y son importantes sus experiencias de hecho yo encuentro que es súper importante que aunque no puedan votar, sean parte de este proceso constituyente ya sea conversando en las familias bueno, yo así muy resumidamente yo tengo la idea de formar cabildos, pero que los cabildos también puedan participar menores de edad y que sean también escuchadas sus ideas, quizás hacer solamente de menores o ya para niños, o también adolescentes con adultos, pero no dejarlo fuera de este proceso, porque el adultocentrismo hace muy mal, en verdad es como antes pasaba con las mujeres que hoy día tenemos suerte de que nos consideramos eran personas pensantes con derechos y todo, a pesar de todo lo que nos falta, pero ahora tenemos capacidad, o sea, puede estar aquí conversando entre comillas de política contigo y puede estar metida en la política, pero antes también se consideraba a las mujeres al mismo estatus que los niños y las niñas, o sea, que no teníamos derecho para decidir por nosotros mismos, no podíamos pensar que el hombre nos representaba, entonces nosotras las mujeres logramos salir de esa categoría, pero claro, los niños se quedaron ahí y no no porque tengan menor edad o menos experiencia van a ser menos importantes sus experiencias por eso es súper importante que los tomemos en cuenta no sé si ahí te respondo tus dudas o me fui muy en la ola. No, no,
1: de hecho yo podría estar hablando de esto contigo yo creo que mucho rato porque yo lo veo desde la educación, yo también soy profe, yo soy profe de inglés y para mí ese concepto antiguo, ¿cachai? que por favor tengamos que sacarlo de que niños, niñas adolescentes o estudiantes son un receptáculo que supuestamente uno tiene que vertirles conocimiento y que estas personas simplemente tienen que llenarse y así recibir todo y después esperamos que estas personas tengan conciencia y puedan tomar decisiones y sean independientes, siendo que antes se les estuvo diciendo siempre qué hacer y qué no hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo y, y no tenían ninguna forma de practicar, por decirlo así, o ejercer esa independencia, o su autonomía, en fin. Entonces, siento por ese lado me toca mucho o me parece súper interesante y pertinente el conocer más esta historia y qué bueno que contaste o, o hiciste esta analogía con lo que pasaba con las mujeres, que de nuevo tampoco es algo que fue hace tanto tiempo, o sea...
0: Hace unas décadas.
1: Exactamente, o sea, son quizás una o dos generaciones atrás. Si tú lo piensas, no sé, las mamás, las abuelas, esas personas que todavía están vivas y todavía queda, yo cuento que un montón de resabio de eso. Y bueno, nos vamos a ir pasando a otra pregunta y, y si estamos viendo los cambios, yo al menos sí estoy contento de que esta nueva constitución va a ser escrita por una asamblea paritaria. Pero antes de irnos para allá, me interesa hablar de una de tus etiquetas identitarias que mencionaste, que es ser pansexual. Entonces me gustaría también que nos contaras un poquito de tu historia de ¿Cómo llegas a esa etiqueta? ¿Cómo descubres esto? Si esto es algo que también nace desde quizás como la, no sé, el estudio o la academia, o si fue esto algo...
0: ¿Algo que surgió?
1: Sí, no sé, en fin, eso, sí. ¿cómo? Cuéntale, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Y, ¿Y cómo es también vivir la pansexualidad? ¿Por qué, por ejemplo, elegir esa etiqueta y no la bisexualidad, por ejemplo?
0: Ya. Yeah. Mira, hoy en día está el debate, de hecho yo lo puse en mi Instagram, hice como la diferencia que hay, pero básicamente en la actualidad no es mucha la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad, son casi lo mismo. Pero ¿por qué yo opto por pan y no por bi? Eso tiene que ver con mi historia y precisamente cómo llegué a esa etiqueta. A mí me pasa, cuando yo era chica Chica, te estoy diciendo... Antes de los 12 Yo pensaba que me gustaban los niños No sé si un poco por todo lo que te bombardean con la heterosexualidad Yo empecé como a fijarme en niños bien chicas, en verdad pero a los 12 fue cuando me gustó la primera niña y ahí en verdad yo decía chuta, ¿qué está pasando aquí? No, no entendía bien y empecé a preguntarme sobre mi orientación con las herramientas que tenía y en ese tiempo solamente era gay, hetero, lesbiana, bisexual sabemos que nunca ha sido así por colectivo bisexual porque ellos han declarado otra cosa desde sus cimientos pero ¿cómo se interpretó en la sociedad? La bisexualidad era que te gustan los hombres y las mujeres Y listo, te quedas ahí Hasta hace por lo menos unos cinco años creo yo Incluso todavía hay gente que sigue tomando la definición así Dejando de lado que en verdad es una definición mucho más amplia Y el movimiento bisexual ha hecho todo lo posible en el último tiempo para reivindicarlo Y se ha hecho la concientización al respecto Pero bueno cuando yo era chica, ser bisexual era que te gustaran los hombres y las mujeres Y yo decía, chuta, ya, esto es como lo más parecido que hay Ya, yes, creo que soy bi Para mis adentros, porque obviamente yo en el colegio, yo era hétero pues No iba a decir que me gustaban las niñas Que me iban a echar del colegio, porque en mi colegio te echaban si eras lesbianas O sea, no te echaban, pero te llamaban a hablar con los papás Y les sugerían que te cambiaran de colegio porque era mejor para ti y para tu educación que era lo mismo que te echaron, de hecho tenía una amiga que le echaron y me dolió harto porque descubrieron que tenía polola y la la echaron pues le hicieron que los papás la sacaran, le sugirieron que saliera entonces yo era hetero por fuera pero la cosa es que claro, con esa definición tan binaria en cierta forma siempre me hizo ruido yo decía es como... ya, lo que más me acomoda, pero siempre sentía como en el fondo de mi corazón que algo hacía falta que no, era, no me sentía identificada completamente entonces, yo me acuerdo así, ya estaba como en tercero, cuarto medio más o menos Buscando así en Wikipedia, me encantaba en esos tiempos pagar por Wikipedia de un artículo a otro Me quedaba horas ahí metía Y de repente llegué al concepto de pansexual Que lo definía como la atracción independiente del género O sea, que te gustara a todo el mundo independiente de, de cómo se manifestara su identidad de género, etc. Y yo dije, ¿sabís qué? Creo que esto me acomoda más que ser bisexual pero en ese tiempo tampoco se hablaba, entonces era hace como unos 10 años más o menos, no se hablaba tanto del género en sí. Entonces yo tampoco lo entendía muy bien del todo la definición de género ahora es más clara y que bacán que se converse más pero ahí era como, ya, puede ser, sí, no igual me sentía mucho más cómoda que con bisexual y ya después cuando entré a la universidad justo yo estudié en la UDP y se caracteriza por sus estudios de género entonces ahí como que me llené de, de contenido al respecto y fue como, oh ya, sabéis que esto es lo que soy en verdad, a mí si me preguntan, yo digo, a mí me gustan las personas a mí me da lo mismo el género de la persona, a mí me gustan como son por dentro entonces, a mí me gustan las personas Así simplemente Y en ese tiempo pansexual era lo más común, entonces por eso elegí esa etiqueta Igual fue súper importante para mí al fin sentir como que encajaba aunque no conocía a nadie que fuera pan Es como, bueno, existe, existe algo que me identifica Soy parte de una comunidad, tengo que encontrarlo nomás, pero soy parte de algo, no soy un bicho raro por eso mismo que le tengo tanto cariño y sigo ocupando el mismo concepto, por todo ese proceso que viví. Ahora, claro, es casi lo mismo que vi y con la nueva... No la nueva, la definición de siempre, pero que ahora se dio a conocer. Entonces, en verdad, me da lo mismo si me dicen, vi pan... Pero también lo ocupo para hacer ruido en cierta forma, para que la gente me pregunte, porque encuentro que es súper importante conocer estas etapas que vivimos en general, la comunidad LGBTIQ, etcétera. Yo soy parte del MAS, <risa> pero siempre iba la cifra larga. Pero es súper importante darse cuenta que, aunque estemos dentro de la comunidad. Esa falta de identificación se da, es un proceso que vivimos muchos. Entonces, por eso mismo que lo pongo. Y por eso elijo esta etiqueta, por lo que representa, en verdad. Pero si alguien me dice que soy vi, a estas alturas ya no me molesta. Antes <risa> sí, porque claro, todo lo que pasó, pero ahora es como, bueno... Prefiero decir que me gustan las personas, es más
1: cómodo <ríe> Claro, y te entiendo totalmente Sí, todo el rato y, y de hecho, esa es como la definición Más simple y más común Al menos, cuando se quiere diferenciar A la bisexualidad y la pansexualidad Oye, te quería ahora preguntar Por la historia de Reivindicación de derechos De la población y comunidad LGBT Más, y vamos a decir el más ahí Porque <ríe> si pensamos, esto también tiene que ver Con un tema histórico, o sea me escuchaba en un podcast, bueno, en varias otras partes también, que no se puede pensar, por ejemplo, en el pasado a personas trans cuando ese concepto como que tenemos el hoy en día de qué es lo que es ser trans, está este paraguas de conceptos de qué es lo que es ser trans, antes en el pasado no estaba, o sea, en el pasado, si estoy pensando, no sé, quizás siglos atrás, Hormonación, eso no, no estaba o, o no sé, cirugías de reafirmación De género, por ejemplo, etcétera Como que los conceptos van cambiando Por el contexto en que estamos Es decir, como que pertenecen a un tiempo Y a un espacio uh -huh. histórico me gustaría que nos contaras y nos explicaras un poquito qué es lo que tú has investigado, qué es lo que tú has conocido o visto sobre la población y la lucha de reivindicación de derechos, en especial en Chile, de las personas LGBT.
0: Bueno, eso que dices tú de los conceptos es súper importante en el sentido de que los conceptos van cambiando Pero las experiencias de las personas, bueno, obviamente cambian un poco con el tiempo Pero siguen pasando, siguen estando ahí, siguen siendo las mismas realidades Es lo que te decía antes con las infancias Que las infancias que yo estudio en ese momento se les decía en situación irregular Se les decía menores irregulares Ahora se les dicen vulnerados o en estado de vulneración Pero sigue siendo la misma realidad lo mismo puede pasar por ejemplo con el caso de la gente trans que tú mencionabas lo que significa hoy en día ser trans, de hecho el concepto trans ya es como de ahora, porque hace unos años atrás eran los transgéneros, antes eran los travestis, etcétera, etcétera. Antes quizás no tenían el nombre, pero sí experiencias. Claro,
1: antes era la, era la cola fuerte, era la maricona, tenía otros nombres.
0: De hecho, aquí en Chile había un punto en que solamente todos eran gays, como decís tú, la cola, la maricona, el maricón, y no, no se diferenciaba nada. Eso igual es algo que tenemos a nuestros favor ahora, pero bueno, te cuento un poco cómo llegamos a eso. Un factor súper importante aquí es la discriminación, que vivimos hoy en día todos esto viene desde las bases, desde que Chile es Chile y antes, en verdad, porque la discriminación acá viene de la criminalización, porque antes era ilegal ser cola. Bueno, en verdad, ser hombre sodomita o hombre homosexual, porque ahí las mujeres siempre fuimos invisibilizadas hasta ese punto. O sea, ni siquiera para discriminar no se acordaban de nosotras. Nosotras no existíamos, no existía el amor entre mujeres, éramos amigas nomás, muy buenas amigas, y ni siquiera daba para perseguirnos como criminales. Pero bueno, ese es un punto que existíamos. Estábamos, el punto es que hay que seguir buscando y encontrarnos, por ejemplo, con experiencias trans He visto por ahí estudios incipientes que están saliendo de, por ejemplo, mujeres Pero no necesariamente eran trans porque no podemos ver bien qué pasaba en sus vidas Pero, por ejemplo, mujeres que vivían con otras mujeres, algunas se hacían pasar por hombres para poder vivir juntos De hecho, hay un documental en Netflix, todavía no lo he visto, pero que es como, vi la sinopsis que era de dos mujeres, las primeras que se habían casado en España Y era porque una de ellas se hacía pasar por hombre, Pero claro, y no podemos saber si eran lesbianas las dos O eran mujeres, o una se, con, se identificaba como hombre Bueno, pero eso ha estado siempre La cosa es que para la sociedad, para las leyes, para la criminalización Eran los hombres Entonces partimos con eso acá en, en Chile
1: es que claro, es que en ese sentido siento yo que estas como autodefiniciones o etiquetas igual hablan desde un punto de vista político. Porque al final siento yo que tiene que ver con, no es lo mismo tú ponerte como, no, soy por ejemplo pansexual o soy bisexual o no decirlo. ¿cachai? No es lo mismo decirlo o no decirlo, qué es lo que se ve y lo que no se ve, y exactamente y cómo, ¿Y cómo, ¿Cómo lo dices? muestras también pero dale Mariana, sigue con la historia
0: ya, yeah, lo que decía es que bueno todo aquí partió en cierta forma negativamente, por decirlo así, con la discriminación y por la criminalización siempre se ha criminalizado sobre todo el hombre porque es el que comete los crímenes pues, en el sentido de los que importan lo que se ve, porque también el hombre como figura pública se veía mucho más que la mujer que estaba todo el rato en la casa en esos tiempos Te estoy hablando la colonia antes de que Chile fuera Chile pero aquí es súper importante que era Criminalizado Si te descubrían teniendo sexo homosexual O sodomita que se ocupaba en esa época Tú podías ir a la hoguera Aquí ni siquiera es como, no sé, que te, ap te apedrean No, te vas a la hoguera, te mueres por pecador Porque estás cometiendo un pecado contra la naturaleza y contra Dios Sobre todo con lo importante que era en ese tiempo como la reproducción Entonces estás haciendo un atentado contra la naturaleza Por lo mismo estaba esta penalización Pero acá en Chile no se ocupaba mucho a pesar de... Pero, por ejemplo, hay unos registros de que en el año 1611, en Paicaví 13 soldados los quemaron en la hoguera por sodomitas. Entonces, no era algo frecuente, pero sí se daba. También tenemos ya más adelante, en 1600, un caso gigante que de hecho un amigo en el Magister, Ariel Latapiet, se hacía cargo de él porque de 300 páginas el juicio es así de grande, un hombre de un cargo alto lo habían descubierto ejerciendo la sodomía, que en verdad se violaba a varias gente que estaba como más abajo del pero el problema no era que los violara, el problema era que era un sodomita, en verdad, que había que matarlo prácticamente porque estaba cometiendo un pecado. Súper importante ese concepto porque si lo pensáis
1: de nuevo también, o sea, como violencia sexual es algo también reciente como el concepto y el concepto violación. Me imagino en ese tiempo como dices, no existía como existe hoy.
0: Claro, yo no lo he visto, en verdad, decía como acceso carnal y de hecho si uno lee así como los relatos, no lo habla o sea, Básicamente te describen lo que pasó Pero no... Claro, no se piensa así como... La violencia en sí, como te digo Es más importante que estaba cometiendo un pecado Que en verdad lo que estaba haciendo Con los indígenas, con los esclavos Era más importante eso A raíz de eso tenemos que, con el tiempo, esto fue pasando, y ya a finales del siglo XIX 1874, para ser más específico a la gente que le gusta la fecha Se creó un artículo en el código penal Que es el famoso artículo 365 No sé si lo conocen, lo han escuchado Porque estuvo vigente... bueno, todavía está vigente Castigaba la, la sodomía Que después pasó a ser en los 60, si mal no recuerdo, tenía por ahí la fecha Pasó a ser homosexualidad pero se castigó hasta 1999 y ahora castiga eh, las relaciones carnales entre personas del mismo sexo menores de 18 años y es algo que todavía está latente y de hecho yo recuerdo, yo como con lo curiosa que soy lo descubrí en algún momento estaba en el, estando en el colegio y dije chuta, entonces esto me afecta a mí pero no, porque soy mujer, entonces ¿a quién le importa las mujeres? ¿Esto le afecta a los hombres o no? Ese es un debate que en todo caso también no está exento de polémica,
1: que tiene que ver con que, por ejemplo, pareja hetero pueden tener eh, diferencia de edad, es decir, una persona de más de 18 y una persona eh, o menor de edad, es decir, menos de 18, y no se considera delito, pero sí dos hombres cis teniendo sexo es delito.
0: Eso mismo, de hecho, te iba a decir, o sea, ¿qué pasa si, no sé, son pololos en el colegio, ambos tienen 18, se llevan por unos meses, en el momento en que uno cumple 19, te pueden denunciar por eso, ¿cachai? No se usa, y en verdad me cuestiono si en verdad alguien llega con esta denuncia, porque hay muchas leyes que están obsoletas, ¿no? entonces no sé cómo sería, de hecho sería un gran escándalo si alguien lo usara hoy en día, pero está todavía. Imagínate, esto es de 1874, más de 100 años Y recién en el 99, hace ¿cuánto? ¿Unos 20 años será? Que o sea, se dejó de despenalizar la, la relación entre adultos Entonces, esto es algo que ha estado siempre vigente y bueno Como te decía, más adelante, en el 54, se crearon otros artículos que aumentaban más esta persecución Entonces ahí tenemos la ofensa a La moral y las buenas costumbres O también la detención por sospecha Y esto es súper importante considerarlo Para entender el movimiento Cómo nace el movimiento De la diversidad acá en Chile Que en un principio fue el movimiento gay No más, el movimiento homosexual, así se llamaba Por lo que ya hablábamos anteriormente Yo sé que es súper complejo
1: Hablar de procesos históricos porque No puedes aislarte, entonces tú tienes Como que hablar de lo que estaba pasando en términos económicos socioeconómicos, términos políticos. Entonces, no es coincidencia quizás que en ese año, por ejemplo, se persiguió más. No sé si me explico. Como que algo debe haber estado pasando en la sociedad que querían castigar, entre comillas, a estos pecadores, ¿cachai? Y es como, ya, yeah, entonces, más leyes o más persecución.
0: O sea, ni siquiera pecadores, hablando de los 50... Que aquí ya tenemos, podemos tener gente viva que vivió en ese periodo y Ya ni siquiera se veían como pecadores Se veían como delincuentes que atentaban contra la moral pública entonces, era necesario sancionarlo de alguna manera, porque como vamos a ver ahora, esto, bueno, pasó 20 años después de que dictaran, pero lo más probable es que esto ya se veía. En el 73, en abril, fue la primera, la que se considera como la primera manifestación de los homosexuales en Chile. A veces, de vez en cuando, empiezan a circular por Instagram las portadas de los noticiarios de esa época, porque eran impactantes, en ¿eh, verdad. El 22 de abril del 73, un grupo de hombres gays, maricones, como les decían Y travestis se fueron a protestar en la plaza de armas contra el abuso policial Porque en ese tiempo, bueno, todavía siguen siéndolo Pero en ese tiempo los pacos agarraban ahí con gusto, en verdad En ese tiempo no, no era tanta, porque aquí todavía no estamos en el golpe No era tanta la represión contra la gente común Pero sí con los colapos, sí con las locas que estaban ahí en plaza de armas Algunas trabajando y... ¿Qué hacían? Se daban una vuelta y se las llevaban encarceladas por atentar contra la moral y las buenas costumbres Ahí las rapaban, o sea, imagínate lo que cuesta que te crezca el pelo y encima que te rapen bueno, raparlo es eh, lo menor, en verdad, porque también las agarraban ahí a golpiza, por decirlo menos. Entonces, estaban aburridos y aburridas como de esos tratos solamente por ser distintas. Y bueno, también estaba relacionado con el tema del comercio sexual, pero si te excluyen de todas las opciones, ¿qué más te iba a quedar? Tenían que defenderse. Entonces ahí hicieron como su primera, la primera manifestación. Eran aproximadamente 25 participantes, no eran muchos, pero eso fue como los inicios la primera manifestación que hubo como de, ni siquiera el orgullo, es como de un movimiento homosexual incipiente, y aquí ni sí. siquiera habían organizaciones, eran las locas de la plaza, y de hecho así te lo relataban la, la prensa, po. por ejemplo, tengo aquí algunos titulares, bueno, aquí le subieron el número, que decía por ejemplo 50 anormales reunidos en plaza de armas Esa es la revista Paloma O el Clarín decía Colipatos piden chiche y chancho Y la Bea decía Rebelión homosexual Los raros quieren casarse O sea, ¿te imagináis un titular así ahora? la, la embarraje que queda, ahí por lo menos uno se da cuenta que ha cambiado algo, por lo menos. Hay algo
1: súper parecido a lo que pasa en Stonewall, que las personas prácticamente están chatas y es como, bueno, no quiero que me hueveen más. Esta hueá tiene que parar, me están hueveando siempre, déjenme en paz. Y es contra también la policía, o sea, es muy similar. Entonces mi pregunta es, ¿será que estas personas... ¿Les llegó esa información? ¿Será que estas personas sabían? ¿O, ¿O simplemente era la gente se pica como estamos toda esa hora, cachai, con esta wea del estallido, cachai? Como decir, weón, no más, es como no más abuso y, y vamos a patalear.
0: Esto te lo hablo así como de lo que yo creo, ¿verdad? Porque... Bueno, quizá en algún momento lo leí, pero hace rato que, que no me he metido tanto en el tema Entonces no me acuerdo con precisión Pero lo más probable es que sí hayan llegado Por lo menos la noticia o que haya llegado a oídos de... Porque esto fue el 73 Y lo de Stonewall es del 69 Entonces hubo 3, 4 años por los meses ahí Para que llegara la noticia Y además es súper importante que sobre todo en ese periodo en el que pasó esto en Estados Unidos En América Latina empezaron de a poco a generarse movimientos también Entonces igual algo se sabía de que estaba pasando En Argentina, finales de los 60, principios de los 70 se crearon las primeras agrupaciones En Brasil también Entonces, de hecho vamos a ver que un poco más adelante en los 70 se crean las primeras agrupaciones acá en Chile Entonces lo más probable es que algo tiene que haber habido como de información pero también el hecho de que, o sea, si te están, también nuevamente concepto hoy en día, pero si te están vulnerando tus derechos constantemente, si no te dejan trabajar tranquilo, si te persiguen, a veces ni siquiera estoy trabajando y te persiguen y te agarran ahí a patadas, entonces yo creo que es un poco de los dos, más que nada indignación.
1: Bacán. Y bueno, ¿y qué
0: pasa después de, de esa primera icónica
1: manifestación?
0: Bueno, después de eso vino septiembre del 73, en verdad con el golpe no había mucho que hacer porque obviamente si ya estaban persiguiendo a todos el hecho de ser cola, de ser colipato como le decían en esa época, o sea, peor, ¿cachai? Te iban a matar al tiro, entonces no se pudo seguir ahí, hubo que esconderse nomás pero ya en el 77 de a poquito se fueron reagrupando un poco y ahí surgió la primera organización de Chile, que se llamaba Integración. Pero no era una organización política, lo que querían era más que nada como un grupo de encuentros, se juntaban con amigos, con gente de confianza, pero cada vez fueron como agrandando más estas redes. De hecho, ellos formaron el primer congreso homosexual chileno en el 82 con 100 participantes pero después integración se fue disolviendo también por el contexto en el que estaban también hubo mucho tema aquí que en los 80 llegó el tema del VIH y ahí fue el estigma dirigido hacia los gays en verdad tenemos claro que no eran la única población que era como foco por decirlo así pero era la que se estigmatizaba más entonces ahí con eso costaba aún más como hacer organizaciones porque nadie quería hacer como gay más encima que claro, te ponen el se estigma de que tenéis sida, entonces estas personas que
1: estaban enfermas que te iban a contagiar y que nadie le iba a dar pega o sea era ahí la escoria de la escoria de ese <ríe> sí oye pero antes de eso Aquí yo creo que Juan Enrique Pi En el episodio Lo más importante que he hecho en mi vida Nos resume también Hechos históricos de abuso y discriminación Que personas de la diversidad sexual más Han sufrido a lo largo de la historia Nos entrega bastante contexto No es él el único Ni la único invitada Con quien hablamos de historia Y la historia del movimiento Es importantísimo reconocer Nuestra historia colectiva Saber cómo hemos llegado a donde estamos para poder comprendernos mejor Entendernos y reconocernos con este pasado común y este presente y futuro que podemos cambiar Yo les dije que no hablaré demasiado porque no quiero dejar este episodio tan largo Ahora bien, les quiero recordar tremendo episodio de la temporada anterior Si escuchaste el episodio con Felipe Pino de esta segunda temporada Seguramente escuchaste las voces de Constancia y Valentina De quienes por primera vez yo Escuché hablar del no binarismo. Quiero seguir como Francisco Emilio decía Entregando este espacio a personas género diversas Aún cuando falte mucho más por hacer Y sea necesario mucho más que solo compartir sus testimonios Un 31 de marzo Les dejo con dos personas con potentes testimonios y experiencias Muchos cariños para ustedes, les quiero Escuchemos a Constanza y Valentina
2: A mí mi, mi primera lucha dentro del colectivo es la identidad trans, como normalmente y socialmente se entiende. No, no es por quitarle el peso a lo no binario, pero creo que en medida que se entienda y se normalice y se visibilice lo que es y qué es una persona trans y qué es una identidad más, se va a entender también que el no binarismo es una identidad más y no es no hay más vueltas que darles. Y la verdad es que uno tiene que entrar como prácticamente a sacar un paper para explicarle a la gente qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es que es lo trans, que es lo no binario, pero cuando tú lo vivís, cuando estás metido en ese mundo. No, no tiene más definición que, que una identidad y que un sentir más. Una vez escuché por ahí que si no eres cis, eres trans. Cae dentro del binarismo, pero es muy real. Entonces si no eres cis y eres trans bueno, dentro de lo trans existen muchas identidades trans. Por eso también hoy en día ya se deja de lado de, no, es que eres transexual o eres transgénero o eres trans básicamente. Y dentro de eso de ser trans existen muchas, muchas posibilidades distintas. Una de estas el no binarismo.
3: Porque igual hay preferencia entre nosotros. Y por por ejemplo, yo utilizo el pronombre masculino para referirme al cono cuando hablo con otra gente. Es como el conito, el cono, y lo que sigue de esa frase es como, oh, no es que el cono está incómodo, no es que el cono está resfriado. Sí, ¿cachai? yo, eh, acotar en eso, a mí me gusta ese juego de palabras, Gracias. porque...
2: Además de, de generar eso En un grupo de teatro que estuve anteriormente La gente me decía, la cono Entonces, generar esa como contradicción de género Que a la gente le hace estallar el cerebro A mí me gusta <risa> Es como, sí, yo no tengo drama Y es como, pero ¿cómo la...? El, bueno, ¿y cuál es el problema? Es como, en mi identidad, así me defino yo Y si a mí no me molesta, no te tiene por qué molestar a ti si te molesta a ti, ya resuélvelo tú contigo mismo
3: Y no estoy en un momento muy sano de mi vida Para pensar, por mí misma, para pensar sola entonces, como no he tenido terapia, eh, no he podido como desahogarme, entre comillas, y no entiendo muy bien las cosas que me pasan. Así que es como si me ahogara en jugar, te lo juro, en jugar y en fumar. Y las veces que me he encontrado con... pensando en, en este, en este en este problema que tengo, me desespero me quiebro, no soy capaz de entenderlo me pongo a llorar, me pregunto cosas, le pregunto cosas a Conito, que si, que si me va a seguir queriendo, me pregunto cómo lo tomaría mi familia, porque yo creo que es el, son como barreras que hay que ir superando y que yo no he superado ninguna barrera
2: Sí, yo creo que hay que entender también que, que cada cuerpo, cada persona es una identidad distinta, entonces no porque uno diga, mira yo soy no binaria y yo me encontré en este camino así a ti te va a pasar lo mismo porque no, no funciona es... ojalá funcionara así yo creo que la vida <risa> sería, sería mucho más sencilla pero no funciona así cada persona tiene <ríe> un camino súper personal y súper distinto por recorrer
3: he tenido dudas desde que tengo uso de razón me acuerdo de tener un par de años seis años estaba en el cuarto de mi casa y me preguntaba que por qué no podía por qué no era hombre que cuándo me iba a convertir en hombre que qué iba a pasar si un día despertaba en la mañana lo mismo que te pasaba a ti claro me preguntaba Qué iba a pasar, que cómo me iban a llamar cómo me iban a reconocer cómo iba a ser este proceso para mi familia imagínate yo teniendo 6 años y teniendo esa incertidumbre
1: Psst, yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer que más personas puedan disfrutar de este podcast muchas gracias ahora volvamos con la entrevista Yo recuerdo la organización Ayuquelén.
0: Justo Iba para nace. Justo Iba a ya, Esa nació en el 84. y cuatro. Y esa Ayuquelén, para quienes no, no lo conozcan, fue el primer colectivo lepo feminista chileno también. Es de la, la primera organización, si podemos decir, como más política acá en Chile de dentro de las diversidades. Incluso llegaron a participar como de la gestión del primer encuentro de lesbianas feministas de América Latina, América Latina y el Caribe, que se hizo en México en el 87. Y aquí en Chile organizaron el primer encuentro lésbico-feminista nacional en el 92 Entonces igual es una agrupación súper importante porque... Bueno, todo lo que estábamos hablando antes que era solamente hombres, en verdad eran... Las locas, pero claro, hombres O a lo más trans, pero así como mujeres lesbianas este es el primer colectivo que surge en el 84 Ahí igual tuvieron sus problemas porque hubo un tiempo que estuvieron como relacionándose con feministas Pero también estaba ahí el, el estigma, así como no, sabéis que no te acerquís tanto a nosotros Porque van a pensar que todas las feministas somos lesbianas Entonces no queremos ese estigma, manténgase ahí de lejito, no va. Entonces, es una constante lucha como de: mira, aquí estoy, tengo derechos, soy una persona como los demás, pero, ah, no, es que eres lesbiana, entonces no podéis ser feminista, ah, no, es que tenéis fida. Entonces, fue un, una época de luchar con muchos prejuicios, en verdad. Y ya la, la que viene a hacer quizás más ruido hasta ahora, que es como. Siento yo la que más, la que más resuena, de hecho, la única que yo vi, por ejemplo, en el colegio, son las yeguas del apocalipsis, que eran conformados por Lemebel, Pedro Lemebel, y Francisco Casas. Que de hecho, Francisco Casas a veces olvida, solamente Lemebel. Pero ellos hicieron este conjunto en el 88 y ahí estuvieron haciendo millones de protestas, de manifestaciones artísticas Y eso en verdad fue un rol súper importante para conseguir visibilización Pero si te fijas, todo esto ya fue como al final de la dictadura Porque no eran muchas las armas que habían para pelear dentro de, del contexto mayor
1: Claro, es que yo lo pienso, o sea, si tú aunque hubiese tenido quizás una manifestación
0: gigante,
1: eso no iba a salir en la noticia, uh -huh. eso no lo iba a ver más personas porque estaba todo
0: intervenido. Claro, o sea, igual... Viro para atrás y es como, pucha, no sé, los valores, como esa gente súper es valiente, o sea, así si de por fin ya tenemos que ser valientes para luchar en el contexto. Ahora lo tenemos fácil en comparación a ellos, entonces ahí dando la pelea es como, no sé, me siento orgullosa de mis antepasados. <ríe> y bueno, ya después, cuando terminó la dictadura, pasando ya a la democracia, entre comillas. Ahí empiezan a surgir más organizaciones, de hecho en el 91 nace el Movimiento de Liberación Homosexual, más conocido como Móvil ahora que desde que se creó que tuvo como harta polémica, hoy en día no muchos sectores le gusta y de hecho, bueno, ahí también está el tema que decíamos con el VIH pues así como el dato rosa, en verdad que hubo harta pelea en los primeros años por eso porque no querían hacer campañas contra el VIH por el miedo al estigma lo mismo que con las feministas y las lesbianas, aquí el VIH nos afecta pero no queremos ser estigmatizados, entonces mejor no hacemos ninguna cuestión y bueno, de ahí nació el mums más adelante
1: Claro, es que está el cahuín ahí del móvil histórico, que después es Mums, exactamente, que después el mismo nombre se vuelve a inscribir. Ahí tienen un cahuín, sí. esta, estas orgas, que si quieren averiguarla, tienen que estudiarlo. Sí. Es interesante conocer esa historia también.
0: No, de hecho yo igual... Tuve la opción de hacer una práctica de investigación en el pregrado Y lo hice así como de sobre el tema trans Y ahí estuve trabajando en el archivo del Moms Que tiene un archivo histórico Y así como Cawin en algunos documentos ahí que eran del móvil también O sea, bueno, eso pasa, no es tan Cawin Pasa que cuando cambian de nombre y estas cosas Se pasan los como los documentos Ya, fuera de como la polémica El móvil en su momento fue importante Como la primera organización post-dictadura De hecho, igual... Se preocuparon mucho al principio de luchar contra el artículo 365 que te decía Para lograr dar un apoyo a quienes eran denunciados por ese artículo Entonces igual dieron una pelea importante A pesar de como todo, lo, todo ahí la polémica que haya Son quienes empezaron a abrir la puerta ya después a todos estos movimientos que hay hoy en día Entonces igual son como relevantes Pero... Esto que es, podríamos decirlo como ya el tema... Todo esto es lo histórico, ¿cachai? De cómo ha ido formándose, pero si lo vemos Siempre ha sido un movimiento más que nada homosexual Un poco de lesbianas Pero ahí nos quedamos, pues ¿cachai? No podemos hablar de un movimiento de diversidades para atrás Porque aunque existían, estaban ahí... No no hay como una relevancia Ojalá encontrar después un relato Una fuente ahí que nos hable y que nos sirva Decir, mira, sí, estaban acá Pero de momento es lo que, lo que tenemos, ¿pues, ¿cachai? Pero a partir de los 90 Se empezó a aceptar un poco más a por lo menos a este sector de la comunidad que eran quienes se hicieron más visibles y de hecho gracias a esos encuentros que hoy en día podemos decir, bueno la gente que, que es gay, que es lesbiana puede decirlo abiertamente y no hay tanto discriminación de hecho también aquí se luchó por la despenalización el móvil tuvo un rol súper importante ahí en esa lucha que como te decía, es que lo repito mucho, pero es que me impacta. O sea, el 99 yo ya estaba viva. O sea, fue hace unos años. Y en verdad, el 99 fue la última causa. Ni siquiera es como que no la, no la ocuparan. No, no era tanto, pero sí se denunciaba.
1: Para mí es súper cuático pensar en cosas que para mí, de nuevo, es para mí, que quizás a ti te llama la atención eso, a mí hay otras cosas que me llaman la atención. A mí me llama la atención en el 2000, si no me equivoco, o alrededor de esa fecha, la Casa de Vidrio. Me llama la atención la Baby Bam. Esto obviamente lo van a saber las personas quizás de nuestra época y de Chile, y las otras personas quizás que si nos escuchan no van a entender nada, pero eran dos cosas que para la época que tanto ruido, pero yo estoy seguro que en otras partes del mundo era nada, <risa> o sea, pero absolutamente nada, era un proyecto como artístico de una casa transparente, donde mucha gente se quedaba a mirar porque la casa era transparente y vivía una mujer y hacía su día ahí. Claro. Ahora yo creo que eso no sería absolutamente nada O sea, ahora la gente Si quiere ver porno, es
0: como Es, porno, es como
1: eso mismo Como que es una persona desnuda Ahora si pasa alguien en pelota en la, en la calle Como que nadie va a hacer Nada, ¿cachai? Claro. O sea, como, okay. ¿cachai? Exactamente dale. En fin, y, y si estamos pensando, no sé, ley de divorcio, ¿cuánto se llama? Hijo ilegítimo, estamos pensando en interrupción del embarazo, siento que Chile como que en, en materia de legislativa o de, de leyes... Está Está siempre súper como atrás
0: Estamos súper atrasados Y de hecho, eso también a mí es de las cosas que cuando yo me enteré Porque uno a veces asume que el mundo siempre ha sido como es ahora Entonces cuando me interesa los hijos ilegítimos O sea, yo nací siendo hija legítima po, Porque estaba esa diferencia cuando yo nací No me acuerdo bien el año en específico en que lo cambiaron Pero fue en el 90 y algo Entonces como, no sé, de, de partida encuentro una estupidez Separar hijos entre hijos legítimos e ilegítimos Y que según eso sean los derechos que tienen Pero... Bueno, ahí ya muchas
1: no... cosas yo creo que nos parecen estupideces y como que siguen estando ahí y son como de nuevo, como resabios que nos van quedando y que siento yo que quizás no se ve de una forma tan evidente ahora, pero pero que sigue quedando como ese estigma y esa diferenciación. Yo lo pienso en los colegios también, como en esa época, y lo habríamos hablado en otro episodio con una compañera de colegio que yo estudié en colegio católico, entonces <risa> Igual. el tema de ser como papá, mamá, tienen que estar casados, Toda esa estupidez, como que ahora quizás nos choca, pero oye, no fue hace mucho que yo estudié en el colegio. Tampoco es que sea tan joven, ¿cachai? Pero fueron, no sé, 20 años atrás.
0: Claro, o sea, a mí también me pasó lo mismo. De hecho, mi mejor amigo lo querían echar del colegio porque los papás se separaron estando ahí en la básica. ¿Y cuántos años teníamos? Menos de 10 años. O sea, en ese sentido, igual hemos avanzado harto. Nos queda mucho camino por delante, pero sí hemos avanzado mucho Y volviendo al tema como de, la, de las identidades, de la diversidad En eso también hemos avanzado en el tema, por ejemplo, de las etiquetas Que quizá hay gente que no le gusta, pero a otra gente que sí le acomoda Que cada vez hay más visibilización de la infinidad de etiquetas que existen, que existimos Y eso igual es súper bueno porque te llama a pensar y a cuestionarte también las cosas y... También para la gente que ha vivido esas experiencias, sentir que no son un bicho raro. Así como te decía yo, que me sentía como pucha, no encajo en ningún lado. Darte cuenta que en verdad hay más gente como tú. Pero eso recién lo hemos podido ver en los últimos cinco años. Incluso encuentro yo de las etiquetas más desconocidas Y quizás cuántas vayan a salir en el resto de los años Ojalá que más Porque encuentro que es súper bueno como Ser conscientes de la diversidad que existe en las personas Pero nada de esto habría sido posible en Chile Por lo menos si no fuera por toda esta lucha que se ha ido dando Que tampoco es tan antigua porque de hecho somos parte de ello Creo que pues, cuando nos miren desde adelante Nos miren para atrás Nos van a considerar parte también de esta lucha Pero eso es lo importante De seguir De ser conscientes De quienes estuvieron atrás de nosotros Qué consiguieron Cómo consiguieron Qué tuvieron que sacrificar en cierta forma Para que nosotros llegáramos a este punto Y tuviéramos las oportunidades De seguir peleando Y tenemos que seguir en verdad Hoy en día tenemos Claro, tenemos muchos impedimentos Mucha discriminación En tema de leyes No tenemos los mismos derechos Pero por eso mismo Tenemos que seguir peleando Y tenemos que seguir seguir estando ahí en verdad, siendo conscientes de eso y no dejarlo estar si en verdad en tan poco tiempo, esto que te estoy hablando desde los 70 ¿cuántos años serán? unos 50 años aprox ya hemos conseguido este cambio, ¿hasta dónde vamos a llegar si seguimos dándole? Pues, eh? Igual es como, si uno lo piensa así, es motivante.
1: Esperanzador. Mariana, de hecho, eso mismo. Mira, ahora te voy a conectar esto a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo te ves tú viviendo este proceso histórico, de nuevo, de una nueva constitución paritaria, siendo candidata a la constituyente, representando a las personas pansexuales? Eso,
0: ¿cómo ves tú ser parte de este proceso? Es algo por lo que hay que, que pasar, en cierta forma Como decíamos ya, si ya tantos dieron la pelea Tenemos que seguir tanto la pelea ahora nosotros Y es como nuestro momento Y bueno, a mí se me ocurrió estar aquí Intentando representar a la gente de mi distrito Pero en general siento que este es un momento súper importante O sea, si nos va bien, vamos a cambiar la constitución O sea, no si nos va bien, tenemos que hacerlo Cambiar la constitución Y va a ser la primera vez que no sea escrita solamente por hombres heterosis. O sea, yo estoy pensando así positivamente, pero que por lo menos, aunque sea, si no soy yo, por lo menos que llegue una persona ahí Y eso también es súper importante que tenemos que ver todos, todas, todes en la comunidad Tenemos que fijarnos en quiénes son nuestros candidatos, candidatas, que seamos de la disidencia Y apoyarnos entre nosotras, o sea, si uno ve por último ya que no sean de tu distrito Pero igual difundirlo para que la gente del distrito lo conozca, porque esta es nuestra oportunidad Es una oportunidad de estar Estar ahí de que al fin nos consideren parte de, al fin poder ser representadas. Entonces encuentro yo que es como el momento decisivo y súper importante y ahí tenemos que estar todas las personas de la comunidad atentas. Y tenemos que ir a votar y tenemos que sacar a candidatos y candidatas, candidatos de las diversidades, es un primer paso porque de hecho no vamos a cambiar todo y no vamos mágicamente así la dictadura gay, no. Pero sí es el momento que tenemos para empezar a hacer cambios más profundos, los cambios que buscamos la comunidad en general y todos nuestros antepasados y antepasadas hasta este momento. <ríe> Oye, Mariana, te iba a preguntar ahora por
1: tus propuestas o qué es lo que tú pretendes hacer si es que llegas a estar siendo parte de esta asamblea o de esta... Convención. <ríe> Convención
0: constituyente. Eso, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus ejes? Ah, bueno, mi eje principal que encuentro yo que es como por el que voy a ir a pelear allá Es por la igualdad que yo digo, pero en la diversidad Porque no podemos decir que todas las personas somos iguales Porque no somos iguales Todas las personas somos distintas y somos muy diversas Pero sí tenemos que ser iguales ante la ley, iguales ante la constitución Y eso no se respeta entonces, yo soy de la idea que desde el artículo 1, en que dice que todos somos libres, todos somos iguales Hay que poner así, textualmente, todos somos iguales independiente de nuestras condiciones Independiente de nuestra orientación, de nuestra identidad Todos tenemos derecho a los, a los mismos derechos, valga la redundancia Y en verdad también hay que generar un organismo que se asegure de eso Que en verdad, que cuando nosotros, nosotras, nosotres sintamos que no se está respetando podamos ir a ese organismo a hacer respetar nuestros derechos y en general, con toda la constitución porque hoy en día pasa que hay muchas cosas bonitas Escritas, no muchas en verdad Pero hay algunas cosas que suenan bien en la constitución Por ejemplo, que hombres y mujeres somos iguales Eso no se da, obviamente Pero no hay nadie a quien podamos ir a reclamar No podemos hacerlo valer aunque esté en la constitución Entonces eso es súper importante que quede en la nueva constitución Que la ciudadanía pueda exigir sus derechos Y que sea escuchada y sea respetada Junto con la igualdad también encuentro que es súper importante que incluyamos el concepto de la no discriminación arbitraria Que en Chile nadie puede ser discriminado por los mismos conceptos que dijimos anteriormente Pero ahí yo quiero ampliarme un poco más allá de la diversidad Quiero ver también un tema como el tema de la inclusión Porque hoy en día la, la gente que tiene algún tipo de discapacidad Unas capacidades distintas o necesidades educativas especiales Son excluidas de la sociedad Tenemos... Unas cuantas leyes que intentan hacer una inclusión así muy barata Pero le falta mucho Entonces eso también tiene que ir dentro de este concepto de no discriminación Que en verdad todas las personas somos iguales Pero hay que reconocer que algunas personas se nos niegan más derechos que otros Entonces por eso es necesario como recalcar ahí Porque si no te van a decir No, mira, si aquí es lo que te dicen ahora No, pero si mira, en la constitución somos todos iguales entonces, al tenerlo de manera explícita y al estar este derecho a la no discriminación arbitraria, se puede defender aún más. Y no quedar en lo que estamos ahora, en verdad, que prácticamente si se les da la gana, no dan los mismos derechos que los heterosis. Encuentro que también hay que garantizar el derecho a la educación sexual integral desde las primeras etapas de la educación. Obviamente Un mito que hay por ahí Que dicen No, que les vamos a enseñar El Kama Sutra a los niños Eso nunca va a pasar Es simplemente darle las herramientas Se llama sexual Pero también tiene que ver Con la afectividad Entonces darle las herramientas A las personas Desde que son niñas Para poder reconocer A sí mismas A su cuerpo A su identidad Para poder entenderse Y entender Que el otro También es una persona Con los mismos derechos Que tú Que da lo mismo Que sea distinto En verdad Va a ser una persona persona que merece el mismo respeto. Entonces, si desde chicos nos enseñan esas cosas Vamos a la larga tener una sociedad mucho más respetuosa Con menos discriminación Porque hoy las familias son muy homofóbicas, fóbicas en general Que lo traspasan a los niños Entonces después los niños, niñas ahí se las sufren mucho en los colegios Con toda la discriminación que van replicando En cambio, con la educación sexual integral se puede atacar a eso Bueno, y también se pueden prevenir muchas otras cosas Como por ejemplo los abusos infantiles porque las niñas van a tener más herramientas para prevenirlo Los embarazos adolescentes, en verdad la ESI tiene muy, muchos beneficios Pero en cuanto a las diversidades nos sirve como una herramienta para eso Una herramienta a mediano o largo plazo para generar más tolerancia en la sociedad y bueno otro elemento que considero relevante es los derechos sexuales y reproductivos de las personas porque hoy en día mucho se habla mucho de estos mismos derechos para la mujer pero ahí dejamos fuera a la gente que no está dentro o sea que no está dentro del binarismo en verdad o sea tenemos que ser conscientes que hay hombres que pueden embarazarse bueno incluso ni siquiera trans o no binarios también la, el tema sexual y reproductivo tiene que ser una responsabilidad personal de todes, en verdad, entonces claro, no podemos negar que las mujeres Hemos sido vulneradas en muchos ámbitos Y que en verdad nuestros derechos sexuales Y reproductivos son importantes y tienen Que ser garantizados, pero no podemos Olvidarnos de las otras minorías Que también necesitan Esa garantización, y eso en todos los aspectos En verdad, por eso igual Yo encuentro que la constitución tiene que ir con una perspectiva De género, porque como Ya habíamos visto y el tema de la paridad O sea, la paridad es súper necesaria Somos la mitad de la población de, <risa> Del mundo, y ¿Siempre escriben las cosas los hombres? Entonces es súper necesario que estemos las mujeres ahí Y ojalá que también no binarias lleguemos ahí Porque en verdad tiene que estar toda la población ahí Y por lo mismo es tan importante esto Tener esta perspectiva de género De cómo el género nos afecta Incluso el no binarismo cómo afecta todo esto
1: Sí, súper importante lo que hablabas, con tener un enfoque de hechos, tener este enfoque de género y sí, pensar en realmente a qué candidate vas a estar tú dando tu voto y tu apoyo y como dices tú, eso, apoyar estas candidaturas de personas que nos van a estar representando, que quieren representar, que quieren estar ahí trabajando, ¿cachai?, Codo a codo, diría yo, con nosotros Y ser parte de esta historia, yo creo que eso es lo, lo más... No sé si llamarlo bonito, como decías tú, esperanzador. Pero creo yo que tenemos que no restarnos de este proceso. Al contrario, ponerle la mayor fuerza y ganas. Y acordarnos que esto no se termina con el voto de abril. Sí. Tenemos que seguir, ¿cachai? Participando. Tenemos que no bajar los brazos y estar acá súper pendientes. Oye, Mariana, te quiero preguntar por el futuro... ¿Qué esperas tú de Chile y qué esperas tú hacer o cómo vamos a estar escribiendo nuestra historia de Chile? ¿Qué es lo que ves tú para el futuro? ¿Cuáles son tus como esperanzas? ¿Cuáles son las cosas que sientes tú que son urgentes ahora en general? Bueno, enfocándonos siempre más en la población LGBT. La
0: población LGBT más somos Personas normales, comunes Entonces también nos afectan todas las otras problemáticas Todo lo que ha pasado desde octubre en adelante Y desde antes Todo lo que venía ahí acumulándose Son temáticas que no nos son ajenas Que son importantes y las necesitamos Pero yo creo que así como lo más importante para la comunidad Centrado en la comunidad Es el tema de que se nos respeten los derechos Que no nos excluyan de nuestros derechos solamente por tener una identidad o una orientación distinta de la que nos han impuesto todo este tiempo, porque somos una persona más no tenemos por qué ser ciudadanos ni siquiera segunda categoría, tercera cuarta, que ni siquiera nos respeten y que nos violenten como quieran y bueno ahí está un poco a la par con el tema de las mujeres que igual somos súper violentadas y no tenemos herramientas efectivas para defendernos más que nuestra propia autodefensa. Lo mismo pasa con la comunidad de las diversidades. En verdad está la ley antidiscriminación, pero es ahí papel, nomás o sea, igual nos siguen matando. Entonces, por eso yo encuentro que hay dos cosas que hacer. Una cosa inmediata, que sería el tema de los derechos y de sancionar la violencia y quizás crear una estrategia de protección efectiva, porque esa gente que nos violenta no va a cambiar o por lo menos a menos que tenga terapia psicológica y unos buenos años y a veces ni siquiera pero también por otro lado tenemos que hacer un trabajo más a mediano o largo plazo que es el que te decía yo con la educación sexual integral que ahí tenemos que mezclar ambos elementos para que en un futuro Ojalá ser personas normales, en verdad, sé que no tengamos que estar ocupando las etiquetas y que no tengamos que estar peleando por derechos que son básicos, en verdad. Y que solamente por fijarnos en una persona del mismo sexo o por querer expresar nuestro género de una manera distinta al que se nos impone, que nos quiten los derechos, o sea... Eh, no, no tiene sentido, en verdad, si uno lo piensa Y ojalá que la gente en el futuro, así como nosotros, estamos ahora diciendo hoy oh, sabéis que los hijos ilegítimos, qué ridículo que haya estado esa ley! Que la gente esté mirando para atrás y diga ¡Oye, qué ridículo pensar que antes no le respetaban los derechos por la orientación o la identidad de género! Ojalá llegue eso y pronto, así como ya estamos hablando así 10 años, 20 años para atrás que 20 años atrás miren y, y se rían de, de estas estupideces porque ya, ya pasaron. O sea, no son
1: estupideces, pero... Te entiendo, como de verlo o de no comprenderlo y decir como oye, me parece esto inaudito, me parece imposible o, o no, me, no, no logro comprender cómo... Eso pasaba. Y estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo, bueno, somos profe, entonces para nosotros, la educación es súper importante. Ahora, que sea una educación escolarizada, que sea académica, eso es otra historia. Pero la educación.
0: Claro. Eh,
1: la cultura es súper importante, entonces para mí una educación sexual integral, enfoque de derechos, estoy pensando vivir en un pedazo de tierra, porque ahí tampoco me quiero ir ni el concepto nación, estado, país, que también ya me complican, Pe vivir en este pedazo de tierra de una manera libre y digna, de verdad poder desarrollar vidas idealmente felices. Yo sé, no podemos exigir que se exigir como, oh, necesito vivir felizmente. Claro, eso lo tengo que decidir yo también, pero el tema de tener el acceso a, del poder hacerlo, lograrlo y sentir de que realmente somos personas y no sentirnos como decías tú, ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta. Y ver esta diferencia gigante, abismante, en que hay algunas personas que... Sí, quizás también son parte de la diversidad, quizás también son trans, o también son colas, o son lelas. Pero porque tienen todos los privilegios... Privilegiados en términos socioeconómicos. Sus vidas son, entre comillas, bastante más fáciles y, y mucho más libres de violencia y de injusticia. Yo creo que ahí está el tema, que es súper, súper fuerte. Y lo hemos conversado con otras personas que han estado acá en la entrevista. Y para ir terminando la entrevista, Mariana, yo te quería pedir si nos podías recomendar libros, páginas web, revistas, etcétera, para leer. O películas, series, documentales para ver, o podcast, o programas de radio, videos de YouTube, no sé, para escuchar.
0: Ya, yeah, mira, yo les quiero recomendar, si les interesa lo que estuvimos hablando sobre como la historia del movimiento acá en Chile, hay un libro que cuenta todo esto de una manera súper ligera, casi autobiográfica, en verdad, en primera persona muchas veces, se llama Bandera Hueca, de Víctor Hugo Robles. Es una buena forma de acercarse a el mundo de la historia del movimiento homosexual Ya que es como nuestros inicios Pero también para considerar como todo Y le sirve para profundizar todo lo que hablé Y bueno, así como película lo primero que pensé, lo que se me vino a la mente Yo creo que ya mucha gente la ha visto Pero La chica danesa Es una película hermosa Y si no la han visto, véanla Es hermosa y triste a la vez Yo siento que esa esa película, como muchas Y la gran mayoría que se centra así como En la historia de, o de una manera más histórica De la diversidad Que nos hace decir así como Hemos avanzado O sea... Toda la lucha que hemos dado y que se ha dado ha tenido frutos porque en si miramos atrás podemos ver que hay muchas cosas que antes, muchas vulneraciones que se daban que hoy ya pueden ser como hasta graciosas, como que te hace valorar en cierta forma todo lo que ha pasado históricamente para que tengamos los derechos que tenemos ahora. Y en verdad también para ser conscientes yo encuentro, bueno, no sé si es porque soy historiadora, pero Yo encuentro que tenemos que ser súper conscientes de la lucha que se ha dado para lo que tenemos ahora Las mujeres también, la lucha que, que se dio, que dieron nuestras antepasadas para llegar a donde estamos En verdad, la comunidad de las diversidades sexuales y de identidad de género Tenemos que ser conscientes de que el panorama actual antes era mucho peor Y eso fue porque hubieron mujeres, hombres, personas no binarias también Dentro de las concepciones que se ocupaban en la época también estaban Que lucharon para esto, para que llegáramos a donde estamos Entonces, todo ese tipo de películas Yo, yo encuentro que es importante verlas con ese tipo de reflexión Y en general todas las películas que son de manera histórica Yo encuentro que sí, es un problema, no sé si tan yo encuentro que sí, como el tema como del material audiovisual occidental Que se centra mucho quizás en las cosas serias o como de los problemas que de la comunidad O de, de mostrar así como las problemáticas en cierta forma Pero por ejemplo, yo que soy maotaku En el anime hay cosas que a veces uno ve simplemente porque sí, porque es bonito Entonces, por ejemplo, hace poco me vi un anime que se llama Lo voy a decir lentito para quienes no se manejan en el japonés, lo pueden buscar Se llama Adachi to tima son nombres, son nombres de dos niñas Y es súper linda, es como una historia de, de amor en el colegio Y en verdad, pucha, me habría gustado ver Esa esa serie cuando era más chica porque es como Que te llenan el corazoncito de amor Muchas veces uno como que No tiene ganas de seguir viendo Como los problemas que uno ya vive O los problemas que ya pasaron Uno simplemente quiere ver algo más relajado Algo como que te represente Pero desde lo normal Entonces quizás pueden Buscar si es que les gusta el anime o quieren atreverse a conocer algo más es como una super ligera para verlo cuando está ahí aburrido, no tenéis nada más que hacer como una historia de amor de, de dos niñas de colegio y es como ah, no
1: sé, a mí me llenaba el corazoncito de amor Súper importante eso que mencionaste al final porque es cierto eso, o sea, pasaba mucho el tema de que ante todas las películas gay, cola, bueno, pensando yo en eso, como homosexualidad, todo tenía que ver con el trauma del closet, como con la negación, con el vivir, con violencia y, y, y morir, básicamente como de una manera súper miserable. Y muchas películas que eran sobre VIH, que eran terriblemente trágicas y bueno, en el caso mío, mi concepción era como, ah, voy a morir así claro. como, muy tristemente. Mi vida va a ser miserable. Y no sé si te pasó a ti con tu familia o no, pero al menos sí la mía un poco más. Y era como, pobrecito, es que te van a discriminar, es que te van a hacer sentir tan mal, es que lo vas a pasar tan mal. <ríe> y eso me encanta ahora de por lo menos también poder ver otros contenidos culturales, ya sea pop, populares o no. Pero como dices tú, más felices o de otros aspectos. Porque somos personas, o sea, como dices tú, estamos viviendo en el mismo mundo, nosotros no vivimos en un mundo aparte, no estamos en otro planeta, somos de este mismo mundo. Y no todas las vidas son nos trágica. pasan las mismas cosas, <risas> exactamente, y también tenemos momentos felices y momentos que lo pasamos súper bien, y momentos que nos reímos y que son felices,
0: etcétera. Así que eso, muy buenas recomendaciones. Mariana, ¿tienes más recomendaciones? O? Hablando de eso, me acordé en este momento, bueno, es que como digo, yo me manejo más con las animaciones, entonces, pero, por ejemplo, animación no, no tan anime, que vendría siendo la leyenda de Korra, que es la continuación de la leyenda de Adeán, que mucha gente vimos porque la daban acá en la tele, sobre todo en nuestra generación, pero en la leyenda de Korra, ahí también hay representación de la comunidad. No voy a decir más porque quizás puede ser un spoiler, pero con el tiempo se han desarrollado personajes y es parte de la historia O sea, no es como un elemento más Es como que simplemente se da Entonces, de hecho, bueno, eso es súper bueno Que ahora en la animación Occidental se está dando cada vez Más ese tipo de personajes, no puedo hablar de Series o de, como de personas porque No veo mucho, así que no me manejo mucho ahí Pero es importante Encuentro yo recalcar esa representación Que estamos teniendo, que es súper poca Pero bueno, hay que aprovecharla De vez en cuando, porque, y ojalá que siga así Cosa que las nuevas generaciones puedan verlo y eso es súper importante, que últimamente en series para niños, niñas, niñas, han aparecido. De hecho, hay personajes no binarios también, entonces es súper bacán que eso se esté dando, porque así la representación es un tema que yo creo que incluso da para otro podcast. Pero es un tema súper importante de considerar y de, sí. de recalcar y de ver, en verdad.
1: De hecho, qué rico que lo tocara Y porque ese es un tema que yo siempre Siempre, 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 siempre estoy tocando Y uno de los motivos y las razones De la creación de este mismo De que realmente las personas Ocupen su voz para poder Contar sus historias, para contar Sus testimonios, para saber que No estamos soles, que somos de aquí, somos del mundo <risa> Vivimos acá, nos puedes topar en quizá no sé, vendiéndote el pan o manejando no sé, la micro, un camión no sé, o sea, puede topar en todos lados, exactamente y eso, y nuestras vidas algunas son quizás más entretenidas y más no sé, estrafalarias pero la mayoría yo creo que tenemos vidas súper comunes, mundanas y cero extraordinariedad
0: <risa> Somos como todos
1: no, Exacto. Las personas. Mariana, ¿alguna palabra o mensaje o algo que se nos haya olvidado comentar, eh, que se nos haya quedado en el tintero?
0: Si están del distrito 13, voten por mí. <ríe> Ojalá. Pero bueno, en general. Yo encuentro que es súper importante que para estas elecciones Ya que llegué a este podcast como candidata Es necesario recalcar y recordar esto Que vayan a votar por favor Es súper importante que vayamos a votar todes Y que por favor voten por algún candidate que sea de la comunidad porque como hablamos, es súper importante la representación. Esta es nuestra oportunidad y ojalá llegar la mayor cantidad posible de, de la comunidad. Que seamos de todos los ámbitos posibles. Porque es la única forma de asegurarnos esa representación y que no sigan escribiendo la constitución los hombres heterosis, bueno también van a llegar las mujeres, pero una mujer también heterosis no necesaria, bueno no 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 es que no sea necesariamente, no vive las mismas experiencias que hemos vivido nosotros, Aún así dentro de la diversidad no todos vivimos las mismas experiencias. Pero sí tenemos una idea mayor Porque pasamos por todo esto Desde nuestras propias perspectivas Pero por lo general nos juntamos con más gente Entonces yo, por ejemplo, conozco A muchas personas de distintas etiquetas Entonces creo que es súper importante Acordarnos de la importancia de la representación Y si no si conoce si en su distrito No hay ningún candidato de la diversidad Por último, y conoce a otro Difúndalo entre todos sus conocides Alguien será ese de distrito y por último, y si son de su mismo distrito, hablen con los papás, con la familia, con todo el mundo por último ahí les ponen otra propuesta que no sea tanto como de la diversidad, si es que a la persona no le interesa tanto eso, pero le, que salgamos, hay que ir a hacer campaña, insisto, no solo por mí, o sea, si votan por mí, bacán, yo tengo todas las ganas de ir a, a representarnos allá. Pero mientras más seamos, mejor. Yo encuentro así que hay que ser bien consciente de eso, a votar y a votar por candidatos que sean de las diversidades.
1: Todo el rato, Mariana, y acordarse de que esto no termina en abril. Sí, eso también o sea, es súper importante. Esto sigue, esto sigue, cabres. Así que mantenernos al tanto informarnos, yo creo que eso es súper importante algo también que mencionaste en toda esta conversación, tenemos que saber de dónde venimos, o sea, cuál es nuestra historia y eso también creo yo que tiene que ver con informarse y educarse y creo yo que siempre uno toma mejores decisiones si es que uno está informado así que cabres hacerlo a difundir estas candidaturas que la mayoría son de personas jóvenes ¿cachai? de personas que nos dimos cuenta de que necesitamos nosotros mismos estar en estos momentos importantes y no restarnos y no pensar que otra persona por la buena onda va a ser la pega por nosotros. Nosotros tenemos que empoderarnos y hacerlo y de hecho ahí así... Muchas, muchas gracias a las feministas, ¿cachai? A los feminismos que nos han recordado hacer esto y que nos han apoyado y nos han apañado un montón. Y Mariana, insisto, yo podría haber estado conversando contigo aquí muchísimo tiempo más porque siento que tienes hartas cosas interesantes, entretenidas que conversar y qué rico poder conversar contigo. Para las personas que quieran contactarte, quieran conocerte más... ¿Lo pueden hacer
0: donde te contactan? Pueden buscarme Instagram, es como la red que más me manejo y que más utilizo. Que me pueden buscar como arroba Mariana González, todo junto, punto constituyente. Pero también tengo el Facebook, me buscan como Mariana González Vicencio Constituyente de 13. O en Twitter también estoy... Me buscan como Mariana González Vicencio en el buscador y también voy a aparecer. Y también estoy en TikTok, que es como me conocieron aquí, que subo de vez en cuando videos... Un poco más relajados ahora, aunque ahora voy a intentar sacar como videos más educativos y más dinámicos, así que ahí vamos a tener de todo, entre un poco más divertidos y un poco más serios, que es mari.constituyente.d13 ahí me pueden buscar si quieren me pueden preguntar algo me escriben por DM lo que respondo más rápido es Instagram pero cada cierto tiempo reviso las otras plataformas también
1: bacán Mariana muchísimas gracias por tu tiempo por tu buena onda por haber querido conversar con nosotros yo espero a ustedes les haya gustado y encantado esta conversación sigan entonces a Mariana apoyen a las personas que estamos trabajando que estamos aquí poniéndole todo el trabajo la fuerza e -e n pega, vean, vean los videitos que sube Mariana haciendo su propia polera, ¿cachai? Está súper, súper bueno, y cabres eso, acordarse que somos personas, o sea, no sé, a veces pienso yo que se nos olvida que les polítiques también, como dicen por ahí, para decirlo súper feo, también cagan, o sea, son personas como tú, como yo, o sea... Eso, es como, acuérdate que también es una persona. Quizás con mucho más privilegio, quizás con mucho más poder capital y no sé, en fin. Pero, bueno, personas también votaron por ellas, ¿cachai? Entonces, cabres, no restarnos de este proceso. Así que, Mariana, muchas gracias por tus palabras. Nos vamos a estar escuchando, entonces. Cuídate.
0: Muchas gracias por bien. la invitación. Adiós.
1: Gracias a ti, que estés muy bien. chao. 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 ¿Qué les pareció Mariana? Para mí, una persona muy dulce e imposible no sentir ternura cuando la escuchas. Anay. Yo lo pasé súper bien haciendo la entrevista y nos quedamos pegadas hablando ese día. Muy buena onda. Y encuentro demasiado bacán poder generar esas instancias gracias al podcast. No quiero restarle fuerza a las palabras de Mariana, sino simplemente sumarme y solo recordar que estamos viviendo un proceso histórico para Chile y quizás el mundo también. Y para nuestras comunidades y población LGBTIQA más, por supuesto que sí. Si puedes invitar a más personas a conocernos, a compartir nuestros mensajes y nuestras voces, se les agradecería muchísimo. Soy Alonso Poblete, Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y me despido de ustedes. Hasta el próximo episodio. Chao. En el próximo episodio...
4: al final nosotros ya descubrimos por la historia, la evidencia de la historia nomás que el hombre heterosexual, blanco, cisgénero de clase privilegiada no está ni ahí con nuestra evidencia no se, lo, no se le pasa por el frente, cachai no se le ocurre las cosas que nosotros enfrentamos día a día y las consecuencias que tienen por nuestras vidas. Ponte tú y yo vivo en la región de Valparaíso, la quinta región, y somos zona roja considerada internacionalmente para las diversidades sexual y para las mujeres en general entonces ser una candidatura pero al mismo tiempo apañar tantas candidaturas de la diversidad sexual en esta región, puta es la mejor clase de resistencia que podemos estar dando ¿cachai? Alejandra Toledo Alejandra Trinidad Toledo Figueroa porque pagué por ese nombre <risa> fue ante la ley de identidad de género así que pagué por ese nombre oye <risa> me di cuenta que soy una mujer trans y desde ese mismo minuto decidí luchar por mi felicidad y por demostrarle al mundo quién verdaderamente soy y ahora que lo conseguí pucha que ha sido hermoso poder vivir nuevamente, sentirse con ese brillo con ese fuego, con esa luz, con esa intensidad y querer compartir la alegría con el resto del mundo, fui la primera dirigente estudiantil trans de Chile y el mundo en el año 2017 digo que soy la primera del mundo porque busqué en español, busqué en inglés, en google y si Google no me arrojó nada Al parecer, parece que fui la primera Educación para todo el ciclo vital No solamente enfocado en, en la etapa escolar Sino educación para la vida, ¿cachai? Yo soy una convencida que por más que tengáis 18 años o más Tenéis que seguir aprendiendo así la vida es un camino de aprendizaje, ¿cachai? Por lo tanto a mí me tocó hacer la transición Cuando estaba en un rol dirigencial, ¿cachai? Y le di nomás si pues al final, en ese minuto en el que la verdad se reveló ante mis ojos Y lo digo así porque de verdad fue Comprender toda mi historia de vida Cuando me di cuenta que era trans ¿Cachai? tiene que ver con retribuir la, la buena mano de la buena pega ¿cachai? cuando te das cuenta de que una persona que independiente si es trans o no trabaja, es comprometida, hace bien su pega ¿cachai? o sea, da lo mismo la vida que lleve lo importante es la calidad de persona que es al final del día entonces yo creo que eso me, me, me favoreció bastante después Fundación Acuarela nace ese mismo año 2017 2018 porque, para serte sincera, me fue tan bien en mi transición muy poca discriminación, casi nada un apoyo total de mi familia, un apoyo casi transversal de, de las personas con las que compartía. Y fue como, me siento hasta culpable de lo bien que me ha ido, ¿cachai? Sabiendo que esta no es la realidad ni mundial ni nacional, pues entonces me declaro una privilegiada, una favorecida de la vida y tengo que devolver la mano, ¿cachai? No puedo quedarme con este privilegio, con esta fortuna, yo durmiendo tranquila, sabiendo que el resto lo pasa mal.